0: Si tienes su Biblia contigo, vamos a, a Mateo capítulo 21. La semana pasada la pregunta era lo que estamos explorando, es si realmente la, la oración funciona, porque sabemos que muchas veces hemos orado, hemos, estamos pidiendo cosas de Dios que, que no pasa. Que no parece que Dios ni está escuchando o respondiendo. Y eso es lo que platicamos la semana pasada. Y hace 15 días vimos que, que la manera de orar a Dios. Es que nosotros tenemos que ver que Dios es un Padre que nos ama. Un Padre que tiene todo bajo control en sus manos pero nosotros tenemos que reconocer a él y nosotros oramos a él en el nombre de Cristo Jesús no como palabras mágicas sino como reconociendo que es Cristo que abrió el camino para que nosotros podemos acercar al trono de Dios que nosotros podemos entrar a la presencia del Padre y que necesitamos nosotros orar en el poder de del Espíritu Santo y hemos hablado que pero a veces en por causa que no estamos viendo los resultados o las respuestas a nuestras oraciones que puede generar en nosotros dudas y preguntas y aquí en Mateo capítulo 21 verso 21 Mira lo que dice Jesús. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvieras fe y no dudaréis, no sólo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte, monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Adelante. Y todo lo que pidiréis en oración, creyendo, lo recibiréis. Entonces, una vez más tenemos un ejemplo que Jesús está exigiendo a sus discípulos, animando a sus discípulos para orar. Y un ingrediente clave de la oración es la fe. ¿Qué es la fe? Es creer, tener una certeza y una convicción en nuestro corazón que viene de parte de Dios. Romanos dice que Dios reparte a cada una una medida de la fe. La fe no es algo que nosotros podemos generar. La fe no es algo que nosotros podemos producir. Es algo que Dios tiene que repartir a nosotros. Pero después tenemos la responsabilidad que nosotros tenemos que aumentar nuestra fe Nosotros tenemos que hacer las cosas que van a aumentar nuestra fe Los discípulos clamaron a, a, a Cristo cuando Cristo dijo que tiene que perdonar No siete veces sino siete veces, setenta veces siete ¿Cómo es posible? Dijeron y ellos clamaron a Jesús Aumentanos la fe Está en Lucas capítulo 17, no vamos a verlo, pero ahí Jesús comenzó a enseñar una parábola explicando a los discípulos que la fe no se aumenta solamente por pedir que aumentame la fe, sino a través de la obediencia. A través de utilizar nuestra fe creyendo a Dios en obediencia. Entonces, la fe es un ingrediente clave de la oración para ver un resultado que estamos pidiendo. Pero Jesús aquí, si volvemos al verso 21, si, si dice que es necesario que tenemos la fe sin duda. Y ahí es el problema. Porque si, si ustedes son como yo... Como he, 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 he compartido con ustedes mi, mi historia soy hijo de pastor crecí en la iglesia desde mi nacimiento y mis papás me enseñaron a, a, a orar y confiar en Dios pero a la vez siempre desde mi niñez mi fe ha sido retado si es verdadero si es real Dios Y lo que mis papás me están enseñando. Porque una cosa que, que yo crecí en una, una iglesia. Mi papá es pastor. Y yo también tengo licencia con la iglesia de Dios. Exactamente en donde estamos. Esa es la denominación que, que yo salí. Que yo soy parte todavía en Estados Unidos. La iglesia de Dios. Que es una iglesia caris, carismática. Que, que quiere decir que creemos en los dones. Del Espíritu Santo en la misma manera como se manifiesta en el Nuevo Testamento. Que todavía aplica el día de hoy. Una iglesia pentecostés que creemos que el Espíritu Santo puede hacer cosas sobrenatural a través de los discípulos. Pero mis papás me enviaron a una iglesia bautista. Por ocho años. Ahora, yo sé que es... Muy raro que, por ejemplo, aquí en México, la, la iglesia más fuerte es la iglesia católica, ¿sí o no? Casi todos aquí en México nacen con la fe de su familia como siendo la, la fe de la iglesia católica. Y será muy difícil para que una familia católica enviara sus hijos a una escuela cristiana por las diferencias de, de la fe y creencias, porque quieren proteger sus hijos de otras ideas. Pero mi papá no tenía miedo o duda para enviarme a mí a una escuela que tiene diferente creencia, porque los bautistas, los bautistas dicen que los dones del Espíritu Santo han cesado que no son para el día de hoy. Después de que terminaron cumplir el Nuevo Testamento, que eso era lo perfecto que hablen en 1 de Corintios capítulo 13, una, un solo verso que usan, el único verso que usan para negar que los dones del Espíritu Santo y toda la obra del Espíritu Santo sigue como para el día de hoy, hasta el día de hoy, es cuando dice que cuando viene lo perfecto, la, las lenguas las lenguas van a cesar con una frase y ellos han decidido que lo perfecto era la biblia escrita el nuevo testamento y entonces ya que no necesitamos el don del espíritu santo obviamente no creemos eso nosotros creemos que el nuevo testamento es para nosotros el día de hoy hasta la venida del Señor. Amén. Eso es lo que creemos. Pero cuando yo tenía 10 años, siendo yo, yo, mira, mira, desde que tenía 4 años en la escuela dominical, mi mamá me dio una, una Biblia chiquita y yo abrí la Biblia y comencé a predicar a los, a los niños en la escuela dominical cuando tenía 10. Cuatro años. Siempre estaba predicando, queriendo, imagino yo, ser como mi papá. Y abriendo la palabra y predicando y no sé qué dije. No, que, no sé nada de mi teología o doctrina ni nada. Pero yo, desde cuatro años, yo estaba predicando uh, con mis, mis amigos en la escuela dominical. Y tenía yo interés de escuchar. Yo siempre, como mi hija Becky... Metido en las pláticas de los adultos, escuchando todo y, y intentando de entender y percibir lo que estaba diciendo. Yo era así, muy maduro por mi edad. Como dejé de jugar con GI Joe's, los juguetes del ejército, y cuando tenía como seis o siete años, porque yo pensaba, yo yo prefería. Tenían una una un, ah, ese maletín para como si soy ejecutivo o algo así. Con traje, con corbata. Así era yo. Como niño, muy serio. si ¿Sí me explico? Muy pensando en las cosas. Entonces, cuando llegué a la escuela bautista. Todos los días tuvimos clases de la Biblia. Y ellos estaban enseñando la doctrina de su iglesia. Que era distinta, diferente. diferente y en contra de de los que, lo que mis papás me han enseñado. Y yo percibí la diferencia. Y ellos sabiendo que mis, mi papá era pastor en una iglesia pentecostal, pues ellos estaban intentando de, de convencerme. Y una diferencia, por ejemplo, entre los... Uh, esa escuela de doctrina y, y de nosotros es que nosotros a través de hebreos y a través de romanos y a, a través de varios pasajes que Jesús enseñó, nosotros creemos que la, la salvación es algo que Dios está ofreciendo a nosotros, pero que tenemos que aceptar. Que no es que Dios decide que tú sí vas a estar en el cielo y tú no, tú vas al infierno. No creemos eso nosotros. Pero en esa iglesia, esa era la teología. Que Dios decide, que Dios te ha designado a ti al, al cielo y a ti al infierno. Y yo recuerdo un día que, que vino un evangelista, estaba dando clases y, y predicando a nosotros. Y, y quiso y empujarnos para levantar la mano. Si tú sabes que si en 50 años te mueres... Que vas a estar en el cielo porque Dios te ha elegido, que Dios te ha llamado y que Dios está obrando en tu corazón el día de hoy. Y yo siempre fui enseñado que, que todos los días yo tengo que entregar mi vida, todos los días yo tengo que hacer la voluntad de Dios. Y que yo tengo la posibilidad que yo puedo dejar a Dios. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer cuando tengo 11, 12, 13 años, no recuerdo cuántos años, pero levantar mi mano para declarar que yo sé que en 50 años, no importa qué pasa, por una confesión del día de hoy, que Dios me va a llevar al cielo en 50 años, yo no pude levantar mi mano y llamó la atención de todos. ¿Qué, ¿Qué es rebelde? ¿Que no cree en Dios o algo? No, es que no creo que mi salvación es determinado con una sola decisión el día de hoy cuando tengo 12 o 13 años. ¿Sí me explico? Y provocó esa pregunta y duda en mi vida. Entonces yo comencé desde joven. Si, si mi papá me enseña algo, yo necesito investigarlo, yo necesito leerlo, yo necesito entender el contexto porque ese verso dice, dice esto aquí y porque parece que contradice este verso, cuando en otro pasaje, ¿cómo es posible? ¿Por qué? Porque esto en los jóvenes y en muchos adultos el día de hoy, el problema que no puede creer y que no tiene fe es porque a la misma vez tiene dudas. Y cuando leemos algo así como ese manimiento o instrucción de parte de Jesús... Que desde en el primer mensaje yo dije que la base de todo que creemos es la enseñanza de Jesús. Y aquí Jesús está diciendo que si tienes fe y no tienes duda. Entonces ya puedes recibir lo que estás pidiendo. Pero la experiencia que tenemos es que hay dudas en nuestro corazón. Y entonces puede provocar a nosotros pensar que entonces ya no puedo yo orar, no puedo pedir nada de Dios porque hay una duda en mí, porque no entiendo por qué Dios permitió eso pasar en mi vida, o no entiendo por qué, o no entiendo cómo, entonces tengo duda, Jesús dice que solamente puede orar si no tienes duda. Pero mire, lo que necesitamos entender es esto, es el principio, esa es la meta que Dios quiere que llegamos aquí. Pero no es no tiene que prohibir a nosotros de clamar y buscar a Dios aun cuando tenemos duda en nuestro corazón. Ustedes conocen un autor muy famoso, se llama Dan Brown. Es el autor de, de la serie de libros de, ¿cómo se llama? El código de Da Vinci. Y ya han sido películas, Tom Hanks, están las películas. ¿Cuántos han, han leído los libros o han visto las películas? Levanten la mano. Son muy famosos. Y yo no he leído su, su libro, he visto las, las películas, pero dicen que es un autor increíble. Que te cautiva su, su, su manera de, de escribir y todo. Pero si han visto la película o han leído un libro, sabes lo que él está haciendo con sus libros, con su escrito. Él está provocando duda en la gente sobre... Más que nada puedo decir sobre la iglesia católica y las creencias y la doctrina y las tradiciones de la iglesia. Pero mira, cuando necesitamos entender que la iglesia católica, la iglesia bautista, la iglesia carismática o lo que sea, todos tenemos la misma raíz. Todos. La raíz viene de Cristo. Hay desviaciones, hay diferencias de doctrina, de, de teología, pero realmente aún con todas las diferencias estamos orando y buscando el mismo dios son distintas creencias pero es la misma religión hay gente creo yo que puede ser tener una relación verdadera con dios que tiene Denominación católica, bautista, pentecostal, porque depende no en su iglesia, depende en qué? En su corazón, en su fe. No estoy de acuerdo, obviamente, con la doctrina, probablemente ni de Luis, ni de Juan, que todos tenemos diferencias en esto. Lo que necesitamos entender es lo importante es lo que Dios ve en nuestro corazón. Amén. Pero los libros de Dan Brown, increíble, las películas, increíble. Pero ¿qué está haciendo él? Provocando duda. Para no creer lo que dicen las tradiciones, para no creer lo que dicen los sacerdotes. ¿Por qué? Su mamá era religiosa. Tocó el órgano en la iglesia católica. Tenía fe. Su mamá. Su papá. Era maestro de matemáticas. Científico. Entonces. Su papá realmente no tenía fe. Su mamá sí. Él le gustó como niño. Ir a la iglesia. Pero cuando ya tenía 13 años. De edad. Él comenzó a tener esas dudas y preguntas entre la fe de su mamá y la ciencia de su papá. Fue con su sacerdote para preguntar qué, qué hago con las diferencias que veo entre lo que me están enseñando en la ciencia, en la escuela y lo que dice la palabra de Dios. ¿Y sabes lo que dijo su sacerdote? Un buen niño no tiene preguntas. No me preguntes. Desde ahí dejó de creer en la fe, en la religión de su mamá y dedicó a su vida para... Derrumbar el poder que la iglesia católica tenía sobre la gente. Porque su sacerdote no tenía una, una disposición o tal vez no tenía las herramientas para contestar sus preguntas. Y eso era algo muy importante para mí desde mi juventud. Decir si, que si tengo una, una pregunta, una duda que yo voy a investigar. Un tema que hoy en día está saliendo en las noticias demasiado, está sobre los uh, extraterrestres. Entonces no sabes cuánto he investigado sobre eso. Hay una serie en Netflix si quieres verlo hablando de los extraterrestres de los antiguos tiempos y, y que piensan que las pirámides y que todo lo que la, las esas estructuras que tiene que será casi imposible para hacerlos el día de hoy como lo hicieron hace miles de años sin la tecnología que tenemos esas, esas cosas. No debe afectar tu fe. Y son temas, como yo mencioné en, en, en relevante, tema de dinosaurios, tema de, de los escritos de la palabra de Dios, si son confiables y, y cosas así. Porque, porque he estudiado cosas, no soy experto en nada, pero... Es, tengo interés en entender lo que puedo entender y verlo de, de todos los aspectos. Y como les he dicho, que ya tengo 43 años, casi, ¿verdad? No todavía, casi, casi 43 años. Y todavía creo que la palabra de Dios es confiable. En medio de las dudas. Y porque aun, aunque Jesús dice eso. Esa es la meta que queremos llegar. Pero si vamos adelante a, a Marcos capítulo 9. Vamos a Marcos capítulo 9 verso 14. Porque aquí. Hay un ejemplo. Que nos puede enseñar. Sobre la pregunta si tenemos permiso para tener dudas. Esa es la pregunta que quiero contestar el día de hoy. A través de la palabra de Dios tenemos permiso. Está bien si tenemos dudas, si tenemos preguntas. Y mire lo que pasa aquí en Marcos capítulo 9 verso 14. Dice cuando llegó hablando de Jesús a donde estaban los discípulos vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Y él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumar uh, marajos y cruje los, cruje los dientes y se va secando y dije a, a tus discípulos que lo echa, echasen fuera, pero qué dice, no pudieron. Los discípulos de Jesús no pudieron echar fuera el demonio, adelante. Y respondiendo Jesús, les dijo, oh generación que dice aquí, incrédula, oh generación incrédula, hasta cuándo he de estar con vosotros, hasta cuándo os he de soportar, Traedme. Mira, si sí, no quiero tomar tiempo porque es algo que he enseñado en el pasado, que antes de llegar a ese punto, cuando Jesús está hablando con sus discípulos, no con la multitud, sino con sus discípulos, y Él respondiendo a sus discípulos, dice que son generación de incrédulos. Pasó cuatro cosas antes. Después de que Jesús llamó a cada uno por su nombre, y dice, ven y sígueme para ser mi discípulo. Ellos estaban pasando días, semanas meses y años con él. Esto es casi al final de su ministerio. Ellos fueron dados por Jesucristo autoridad sobre los demonios. Dice la palabra que Jesús les envió y ellos predicaron el reino de Dios y ellos sanaron a todas enfermedades y estaban echando fuera demonios. Es lo que dice la palabra. Ellos tenían la autoridad y la experiencia en el pasado, pero en este momento, unos días, como una semana antes que Jesús fue crucificado, ellos Jesús está llamando a ellos generación incrédula. ¿Y cómo llegaron ahí? Es porque cuando Jesús estaba enseñando que no te preocupes por lo que vas a comer o vestir o beber Dice, no te afanes, oh hombre de poca fe. Y cuando fueron, Jesús envió a los discípulos en el barco, dijo que te voy veo en el otro lado del mar. Pero en la madrugada, Jesús vio que ellos estaban en, en medio de una tormenta. Jesús fue caminando sobre el mar a ellos. Y ellos están gritando. Hasta que Pedro salió del barco. Si eres tú, Señor, llámame. Y fue. Y él estaba caminando en el mar. Pero dice que viendo el viento. Comenzó a hundir. Y clamó. Jesús le tomó su mano y preguntó. ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Otra vez. Los discípulos estaban en el mismo barco. Jesús estaba dormido. La tormenta se levanta. Ellos están dando voces, gritando. No te importa, Señor, que vamos a morir. Y Jesús despertó, calmó la tormenta y dijo, ¿Por qué temáis, hombre de poca fe? Y el día que estaba caminando con Jesús... Jesús dice que guardaos de la levadura de los fariseos, enseñándola una enseñanza espiritual y ellos comenzaron a decir, oye, híjole, olvidamos el pan, está hablando de levadura y olvidamos el pan y no están pensando en las cosas espirituales y Jesús dice, ¿por qué resonaste dentro de sí? Entonces hay cuatro cosas que Jesús dice, hombre de poca fe, que puede hacer daño, que puede robar, que puede lastimar nuestra fe, que puede disminuir nuestra fe, es el afán, miedo, duda y razonamiento humano. Una a la vez no va a destruir nuestra fe, pero mientras estamos permitiendo y no estamos venciendo nuestro afán, o nuestro temor, o nuestra duda, o nuestro razonamiento, nuestra fe no puede aumentar, no puede fortalecer, no puede crecer. Y así, Jesús diciendo, hombre de poca fe, tienes afán. Hombre de poca fe, tienes miedo. Hombre de poca fe, tienes duda. Hombre de poca fe, estás pensando con tu razonamiento humano. Eso es lo que llevó los discípulos que creyeron en Jesús desde que Él llamó su nombre. Desde el principio, dejaron a todo, su trabajo, su familia para seguir en pos de Cristo. Pero ahora Jesús dice que ellos son generación, que Incrédula. Y eso es lo que necesitamos entender, que hay un, una progresión que puede destruir nuestra fe si no tenemos cuidado. Pero la duda sola no es lo que va a destruir o negar nuestra fe. Porque mire lo que pasó después. Vamos adelante, verso 20. Y se lo trajeron y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho... Quien cayendo en tierra se revocaba echando espumajaros. Y Jesús preguntó al padre. ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si sí puede. Mira el padre está ahora hablando con Jesús. Jesús y dice pero si puedes hacer algo Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Mira, anteriormente la Biblia dice que el padre llevó su hijo buscando a Jesús, ¿sí o no? Fue buscando a Jesús. Jesús estaba en el monte y encontró a sus discípulos. Entonces, pues Jesús no está aquí, pero ¿a quién estaba buscando? A Jesús. Pero cuando ahora está delante de Jesús, dice, si sí puedes. Una pregunta, la frase, si sí puedes, ¿te da mucha confianza? Suena que tiene confianza, suena que tiene fe, suena que tiene certeza y convicción que Dios sí puede. Para mí no. Si puedes, es una expresión que yo no sé. Tengo duda si puedes, pero si puedes, ten misericordia en mí. Y mira cómo responde Jesús, verso 23. ¿Qué dice Jesús? Si tú puedes creer. Eso es lo que nosotros tenemos que llegar a este punto. Jesús puede. Dios puede. La pregunta es si tú puedes creer. Si yo puedo creer. Si yo puedo confiar. Si yo puedo tener la convicción y la certeza que Dios sí puede. Ahora, otro hombre, otro tiempo. Creo que fue un uh, que, que tenía la, la de prosa que fue con Jesús y no le preguntó si puedes cuál era su pregunta si quieres mira esas son dos cosas clave que necesitamos tener en nuestro corazón certeza y fe Dios puede claro que sí si tú puedes creer Dios puede puede Ahora la otra pregunta si Dios quiere y esa respuesta depende yo creo que y yo puedo declarar y cuando alguien pide oración yo siempre declaro que la voluntad de Dios es sanar pero sabemos que Dios nos sana a todos. Yo puedo declarar con la fe y certeza que es la voluntad de Dios sanar, pero cada caso, cada persona, Dios tiene un plan, un propósito y un porqué que muchas veces nosotros no podemos entender. Que dije que el objetivo de la oración es cambiar mi voluntad por la voluntad de Dios. Había un rey que Dios le visitó con una palabra diciendo que vas a morir. Un rey que estaba honrando y obedeciendo a Dios. Y ese rey reclamó a Dios y clamó, ¿por qué? Si estoy sirviéndote, si estoy cumpliendo tu voluntad. Entonces Dios le respondió, ¿va? Te voy a dar 15 años más de vida. ¿Y cómo terminó el rey? cumpliendo la voluntad de Dios, terminó mal. Era un regalo de parte de Dios, un premio, una recompensa que Dios iba a llevarlo mientras que estaba cumpliendo la voluntad de Dios, pero con 15 años más de vida, algo pasó en su corazón y no terminó bien. Es por eso que estoy diciendo que es importante que, que nosotros siempre preguntamos, Dios quiere, confiando que sí, Dios tiene la voluntad para sanar, pero entendemos que Dios a veces tiene planes o razones por lo cual permite cosas que están pasando en nuestra vida, que puede tener un propósito o un porqué más allá de nuestro entendimiento. ¿Están conmigo? Me explico. Pero aquí Jesús, el hombre dice, si, si puedes. Y Jesús dice, no, si tú puedes creer. Al que cree, todo le es, le es posible. Todo es posible si creemos que, si nosotros podemos creer. Y mira la oración y el clamor de ese padre en ese momento en verso 24 el hombre dice inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo creo ayuda mi incredulidad eso quiere decir que a la misma vez la fe y la incredulidad estaba operando en él había una lucha El verso y después dice que y Jesús le reprendió. No, tienes que tener fe sin duda. ¿Es lo que dice después? No. Dice cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al Espíritu inmundo, diciéndolo, Espíritu mudo y sordo, yo te mando sal de él y no entras más en él. Jesús respondió la oración, su clamor, diciendo que creo. Ayuda mi incredulidad. Entonces lo que necesitamos entender. Es que hay momentos. En nuestra vida. Que Dios permite la duda. Que Dios va a escuchar nuestro corazón. Dios va a prestar atención. A nuestras dudas. Y nuestra uh, pregunta. Y Dios va a darnos permiso para dar y expresar lo que tenemos en el corazón. ¿Cuántos de ustedes, padres, que siempre dicen, cállate hijo, no me preguntes nada, no te voy a decir nada? Pues después de tal vez dos horas de preguntas ya, pero al principio estamos siempre dispuestos. No, déjame explicarlo, déjame explicarlo. ¿Por qué? Porque es el corazón del padre enseñar. Ese es el corazón de nuestro Padre Celestial. Él quiere revelar su misericordia y su gracia y su amor a nosotros. Aun cuando tenemos dudas. Y si tenemos que decir esto. Creo, pero ayúdame con mi incredulidad. Dios no te va a enojar. Pero lo, lo que necesitamos ver. Es que parece que hay contradicciones. Porque. Pues vamos a terminar un poquito más adelante, esto antes de, de mover adelante, vamos hasta verso 29, 26 dice así, mira. Entonces el Espíritu clamando y sacudiéndolo con violencia salió y él quedó como muerto de modos que muchos decían está muerto, pero Jesús tomándole de la mano le enderezó y se levantó. Y cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Entonces, déjame regresar. He, he dicho que cuatro veces Jesús dijo a sus discípulos, po, hombre de poca fe, por su afán, por su... Uh, temor por su duda y por su razonamiento humano. Jesús dijo, hombre de poca fe, cuatro veces. Hasta la quinta vez dice generación incrédulo. Era una Progresión, entonces lo que me dice es que ellos estaban haciendo su ministerio, ellos estaban andando, caminando atrás de Jesús y viendo todos los milagros de Jesús, pero ellos no tenían la disciplina espiritual como Jesús, porque la Biblia dice que Jesús se levantó muy de, de mañana y se apartó de sus discípulos y fue a buscar a Dios, su Padre, a través de la oración, y es algo que nosotros necesitamos entender. Ayunar y orar no hace nada si lo estamos haciendo como para controlar o, o manipular o presionar a Dios para hacer lo que queremos. Pero si estamos orando y ayunando con el propósito para cambiar mi voluntad con la voluntad de Dios. Diciendo que haga tu voluntad aquí en la tierra a través de mi vida. Si ese es el propósito, si es realmente porque estamos buscando a Dios. Eso va a aumentar nuestra fe y damos, va a darnos más autoridad y poder espiritual. Eso es lo que Jesús enseñó aquí. Pero lo que vemos es, es una contradicción. Prácticamente entre lo que Jesús está diciendo... Que tienes que tener fe sin dudar... Pero Jesús responde a un hombre... Que dice que creo, pero... Soy incrédulo. Pero Jesús contestó a su oración. ¿Cómo es posible? Si vamos a Santiago capítulo 1... Verso 5. Santiago 1, 5, mire lo que dice la palabra. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría... Pídela a Dios, el cual da a quién? A todos. a todos. Dios da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Adelante. Pero, pida con fe. Ese es un ingrediente de la oración cuando estamos pidiendo algo de Dios que necesitamos tener la fe. Es lo que dice Santiago, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y no piense pues que quien talaga que recibirá cosa alguna del Señor. Qué fuerte ese pasaje, ese pasaje. Santiago suena que es, es, está diciendo, si tienes duda, Dios no va a dar nada. Verso 8. Porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, pues, tengo duda, tengo preguntas. Un día sí busco a, a Dios, otro día no, entonces... Dios no va a responder a mí jamás porque por mi inconstancia por mi falta de disciplina por mi, por mi falta de, de cumplir perfectamente la, la palabra de Dios entonces yo no puedo esperar que Dios jamás va a contestar a mis oraciones ¿cuántos sienten la condenación ahí? Nadie quiere, es, es silencio, como el apóstol dice, me gusta ese silencio. Porque yo sé que no sabe qué, qué responder. Porque parece que, que un verso que Jesús está diciendo que tienes que tener fe sin duda, pero Jesús respondió a alguien que clamó que soy incrédulo. Pero Santiago dice que si no, si tienes duda, eres inconstante y no Vas a recibir nada de Dios, pero Judas, capítulo 1, 22, vamos a iniciar en verso 19, 20, 20, 1, 20, para, para ver todo el contexto. Mira cómo Judas habla, dice, pero vosotros amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, y conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, Que dicen? En otra versión dice, ten misericordia de los que dudan. Comencelos. No dice condenarlos. No dice juzgarlos, ten misericordia y busca a convencerlo que la promesa, que la palabra de Dios aplica a ellos, si es la verdad, que si es verdadera. Una pregunta, ¿quién de ustedes son el juez? ¿O quién de nosotros? Yo soy el juez de, de Cristo Centro Guadalajara. Soy bueno para juzgar, pero no soy el juez. Dios es el juez. Nosotros tenemos que amar nuestro prójimo. Nosotros tenemos que ser misericordiosos con los demás como Dios ha sido misericordioso con nosotros. Nosotros tenemos que amar como Dios nos ama. Es el mandamiento a los discípulos que el mundo conocerá que son sus discípulos. ¿Por qué? El amor que tiene unos para el otros. Y cuando comenzamos a condenar y juzgar a alguien porque tiene duda, porque tiene pregunta, porque no entiende, porque está batallando, en vez de tener misericordia, si estamos juzgando, ¿qué estamos haciendo? Prácticamente estamos destruyendo, a lo mejor la pequeña semilla de fe que, que todavía tenía, estamos arrancando su fe. Porque, pero, pero mira, si nosotros podemos tener misericordia en los que dudan, mira lo que dice el verso 23, y a otros salvar, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia de, 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 con temor, aborreciendo a una ropa contaminada por su carne. Hay difer, diferentes maneras para tratar a todos, pero todo con misericordia. Porque si alguien está batallando con duda o preguntas, como el sacerdote que dijo al niño de 13 años que no pregunta a nada, destruyó su fe. Y ahora está usando su don, su talento increíble, en vez de edificar el reino de Dios, está atacando el reino de Dios. Porque... qué? No sé, el sacerdote no tenía tiempo, no tenía ganas, no tenía conocimiento para defender la fe. Pablo dijo a, Santiago, a, a Timoteo que tenía que defender la fe. Es una batalla. Nosotros tenemos que ser estudiantes de la palabra de Dios y entender cómo explicar y expresar la fe que tenemos. Amén. En medio de las dudas. En medio de las preguntas. Porque lo que podemos ver. Aquí hay, hay diferentes tipos de dudas. Y, y, y eso depende en el corazón. Y, y para terminar rápido. No vamos a ver. Pero en Lucas capítulo 1. Puedes ver en Lucas capítulo 1. Dos tipos de, de, de duda. Zacarías, el esposo de Elizabeth. la prima de María. En Lucas capítulo 1, él era levita, sirviendo en el tiempo, te, te, uh, templo, templo, perdón, cumpliendo su ministerio. Un hombre viejo, Un hombre quien conoció la palabra de Dios. Un hombre que ha dedicado su vida a la obra de Dios. Él estaba ahí en el templo. Se presentó delante de él el ángel Gabriel. Con un mensaje que su esposa, que no ha tenido hijos en toda su vida, ahora le va a dar luz a un hijo. Que iba a tener el Espíritu Santo en su vida. Y para preparar el camino para el Señor. Y Zacarías dijo. ¿Cuál será la señal? Porque somos viejos. ¿Y sabes quién recuerda lo que hizo el Gabriel? Quitó su habilidad de hablar. Le dejó mudo desde aquel día hasta que nació Juan, cuando él dijo que no, su nombre no puede ser Zacarías como yo, tiene que ser nombre Juan, porque el ángel le dio su nombre, eso es lo que libró su lengua otra vez, pero fue un juicio sobre su vida por más de nueve meses, por su duda, pero cuando el mismo ángel, a unos dos o tres meses después, fue para hablar con María, una jovencita justa. De lo, ellos dicen nos, dicen, nos enseñan la teología, la doctrina, que probablemente ella tenía 15, 16 años. La Biblia no, no dice su, su edad, pero por la cultura y los tiempos y todo, probablemente era joven, 15, 16, 17 años, no sabemos. Pero Gabriel dijo que el Espíritu Santo va a vendrá sobre ti y tú vas a dar luz al Hijo de Dios y su nombre será Jesús porque va a salvar su pueblo. Y María preguntó el ángel, ¿cómo eso va a pasar? ¿Y cuál fue el juicio del ángel Gabriel sobre María cuando ella tenía la pregunta? ¿O la duda? Ninguna. El ángel comenzó a revelar a ella más. Todo el plan. ¿Y cuál es la diferencia? Porque Zacarías fue juzgado, pero María no. Los dos tenían preguntas, parece a mí que los dos tenían algún tipo de duda, pero cuál es la diferencia. Y yo estaba pensando en eso y una de las grandes diferencias que yo puedo ver es la diferencia de la edad, madurez de Zacarías, que era un hombre ministro que trabajaba toda su vida en servicio del Señor, que tenía la palabra de Dios en su corazón y cuántas veces en la palabra de Dios que tenemos desde Génesis. En todo el Antiguo Testamento de gente que mujeres que no tenía hijos, que oraban a Dios y que en su vejez que Dios le dio niño. ¿Cuántas veces? Y él conociendo la palabra de Dios y con todos los ejemplos que nada es posible con Dios, todavía pidió una señal. Jesús dijo que una generación incrédula y perversa pide señales pero cuando en la historia del universo una virgen dio luz al hijo de Dios eso era algo nuevo que nadie ha escuchado eso y una, una joven de 16 17 años preguntando al ángel ¿Y cómo eso va a pasar? Porque no, no conozco a un hombre. Y eso es cuando ya después dijo que el Espíritu tu Santo vendrá sobre ti. Su expresión, su pregunta no era de incredulidad. Era pidiendo revelación, iluminación, entendimiento. ¿Cómo? Pero cuando Zacarías pidió una señal, era algo diferente que él no creó la palabra. Ella sí creó. Y ese es ese es el nivel que necesitamos entender. Necesitamos entender que nuestra vida, que vamos a pasar tiempos, que, que una pregunta o duda nos va a empujar acercar más a Dios y preguntar más a Dios y buscar más para entender el plan de Dios. Pero la incredulidad que es el resultado de nuestro afán o nuestro temor o nuestra duda o nuestro razonamiento humano solamente va a destruir nuestra fe hasta que Dios, pues si tú puedes, entonces muéstrame cómo puedes. A esa persona no espera nada de Dios. Escúcheme, escúchame, si tú tienes dudas o preguntas, Dios no tiene problemas. Si tú declaras con un corazón sincero, creo, pero ayuda mi incredulidad. Porque yo sé que cosas han pasado en su vida que tú no puedes explicar que algo bueno va a pasar de eso. Que tú sientes que has pedido o que has sufrido tanto y que no hay una explicación. Cómo Dios puede hacer algo bueno, salir de esa situación. A lo mejor tú has ido a Dios buscando a Dios y que no has visto el resultado que quieres o que esperas. Y yo quiero declarar que Dios no te va a juzgar. Si tú clamas a él con sinceridad, diciendo, creo, ayuda mi incredulidad.